0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Hallo, herzlich willkommen. Vom Partner verlassen und in Hoffnung wartend. Manchmal spielen oder werden einem die Themen in die Hände gespielt, ohne dass ich mir vorher so richtig viel Gedanken gemacht habe. Okay, das stimmt nicht ganz, denn in der Ankündigung für das Live-Video habe ich dir schon geschrieben, dass ich ja dabei bin, auch dazu einen Blogartikel zu schreiben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich heute schon darüber spreche. Bloß nachdem ich zwei Telefonate und einen ähm, ja, Messenger-Kontakt genau zu diesem Thema hatte, dachte ich mir, okay, macht vielleicht mal Sinn, dass wir da live darüber sprechen. Und dem Messenger-Kontakt kann ich zum Beispiel dann auch schon gleich dieses Video weiterempfehlen. Und ähm, ich gucke ja auch immer, dass ich Dinge zeitnah aufgreife, wenn Fragen kommen, wenn ich merke, oh, das beschäftigt mir als eine Person, dass ich darüber mal spreche, weil, ähm, na klar, könnte ich mal sagen, kommt zu mir, kauft mich, bucht mich, äh, nimmt meine Stunden, natürlich, da lebe ich davon, mache ich sehr gerne ähm, und äh, andererseits weiß ich aber auch, dass es ja nicht jedem möglich ist, ähm, zu kommen, geschweige denn, dass ich auch alle bedienen kann, ähm, Auch wenn ich es gerne wollen würde. (lacht) Gut, also das ist unser Thema heute für die Folge 92 im Videoformat bzw. 35 für den Podcast. Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Mein Name ist Olaf Schwantes, dein Beziehungscoach aus Hannover. Und ähm, lass uns gleich einsteigen, bevor ich hier mich noch um äh, Kopf und Kragen rede. Also das Thema, wie gesagt, verlassen. Ähm, Relativ plötzlich die Fälle, die ich heute gehört habe und spannend fand ich. Man könnte ja immer sagen, okay, das ist so typisch eine Reaktion für einen Mann oder für eine Frau. Ich hatte heute beides, und ähm, also in den Telefonaten. Und da war es so, dass dass einerseits ein Mann äh, nach 20 Jahren Ehe verlassen wurde. Und äh, er sagt, so richtig die Anzeichen habe ich nicht gesehen wahrgenommen. Sage ich auch gleich nochmal was dazu. Und äh, dann habe ich auch noch ein längeres Telefonat mit einer Frau gehabt, die dann auch verlassen wurde. Und beide hängen so ein Stück weit in dieser Hoffnung. Und beide hängen so in dieser Falle letztendlich drin, ein Stück weit auch Hoffnung auf einen Neustart. Ich will das nicht per se verteufeln, denn nicht umsonst habe ich ja im Jahre 2015 das erste Mal und auch schon ein bisschen häufiger jetzt angepasst, einen Blogartikel geschrieben, Glücklich mit dem Ex und fünf Tipps, wie das gelingen kann. Und das ist auch mit Abstand der erfolgreichste Blogartikel, den ich bisher geschrieben habe, der wird so oft gesucht und gefunden im Internet, das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. zeigt aber, was für ein wichtiges Thema das ist. Und deswegen will ich heute mal das Thema verlassen, Trennung, Hoffnung auf Neustart, nochmal im anderen Aspekt beleuchten und auch ein Stück runder machen, sodass ich es ein bisschen im Gesamtbild mal betrachte, weil ich ja sonst häufig auch in Videos dir immer so kleine Fragmente liefere und die musst du dann für dich selbst zusammensetzen. Und genau das möchte ich heute mal ein bisschen anders angehen und äh, dir ein größeres Bild liefern. Also, ich hoffe erstmal vom Ausgangspunkt klar, entweder ist es plötzlich passiert oder du hast vielleicht einfach die Anzeichen nicht wahrgenommen oder du hast deinen Partner oder deine Partnerin nicht ernst genommen mit dem, was gesagt wurde und dachtest, ach, wird sich schon so ergeben. Über das gemütliche Elend habe ich auch schon oft genug geredet. Du hast vielleicht für dich das Gefühl gehabt, ach, ist eigentlich ganz okay so in der Beziehung. warst vielleicht auch nicht so super duper glücklich, aber es war für dich, noch nicht so ausgereift, dass du gesagt hast, ey, wir müssen hier reden oder ich trage mich mit dem Gedanken zu gehen. Nun ist es dir aber umgekehrt passiert. Dein Partner oder deine Partnerin hat dich verlassen und du stehst jetzt da mit deinem Schmerz, mit all dem, was dort ist. Und bei beiden Personen war das so, dass es einmal neun Monate her ist, das andere mal vier Monate. Und trotzdem stehen beide noch mit ihrer Liebe da und sagen, ich liebe meinen Ex-Partner, meine Ex-Partnerin immer noch und ich hoffe auch ein Stück weit immer noch darauf, dass wir wieder zusammenkommen. Und das ist ja jetzt erstmal per se nichts nichts Schlimmes, oder es ist ja auch was Schönes, wenn man diese Liebe noch hat. Bloß, was jetzt einfach wichtig ist, gerade nach so einem langen Zeitraum, sich bewusst zu werden, was will ich eigentlich wirklich leben und wie verhalte ich mich da? Weil das war in dem Telefonaten mit beiden so ein Stück weit zu hören, dass natürlich sowas wie ein Selbstwert gelitten hat dass man irgendwo letztendlich handelt, wie man eigentlich sonst normalerweise gar nicht handelt und sich selbst auch zum Teil nicht wiedererkennt und dass sich beide irgendwo ein Stück weit letztendlich auch ohnmächtig gefühlt haben und auch hilflos in ihrer Position. Und ähm, deswegen finde ich es halt einfach ganz wichtig, wenn man in so einer Situation drin ist, dass man anfängt, klar zu handeln. Und das kann jetzt mehreres heißen. Ähm ich Geht gleich noch mal ein bisschen darauf ein, ein bisschen stärker, weil ich möchte ja so ein paar Grundlagen erstmal mitgeben, was ich mit klarem Handeln meine, weil da komme ich beim Thema der Entscheidung drauf zurück. Was dieses klare Handeln aber verhindert, und da nehme ich das hier mal mit rein, ist das, und das war heute auch Thema, wenn ich mich jetzt so verhalte, wenn ich wirklich klar werde, wenn ich wirklich sage, ey, ich will jetzt hier tacheles von dir hören, ist es zu Ende oder ist es nicht zu Ende? Weil das war nämlich genau das Problem bei den beiden, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin ähm, entweder gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr, aber sich gleichzeitig noch immer mit, mit dem anderen trifft und äh, im anderen gar nicht so eine klare Aussage kommt. Da gibt es jemand Neues zwar, aber es gibt nicht so eine klare Aussage, ey, es ist mit uns beendet. Das führt uns selber dazu, dass das Möbel nicht abgeholt wurden, dass das Gegenstände, persönliche Gegenstände immer noch in der Wohnung drin sind, bis hin, dass das noch mitgezahlt wird, die Wohnung. Und ähm, das heißt, das unterstützt natürlich diese Hoffnung und das ist natürlich saublöd für denjenigen, der da jetzt sitzt oder diejenige und zurückgelassen wurde. Und dann kommt halt einfach dazu, dass das klare Handeln verhindert wird, weil diejenige oder derjenige sich natürlich fragt, ist das jetzt richtig oder ist das vielleicht falsch, was ich dann mache? Wenn ich das jetzt forciere, wenn ich jetzt nachfrage und nachhake und eine Entscheidung einfordere, mache ich dann vielleicht was falsch, zerstöre ich irgendwo letztendlich nicht eine klarere Möglichkeit? Ja, kann passieren. Bloß die Frage ist immer, welchen Preis bist du bereit dafür zu zahlen, dass du auf dein Glück in der Zeit, in der du dort sitzt, hockst und wartest, Einfach verlierst. Das ist kostbare Lebenszeit. Und ähm, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden oder oder ähm, ja, in, in, in irgendwelchen Sphären abheben. Vielleicht nur so ein kurzer Seitenausflug, was so das Thema richtig oder falsch anbetrifft. Weil genau das verhindert häufig ein Handeln, häufig eine Entscheidung zu treffen, auch weiterzugehen. Genau diese Frage, ist das richtig oder ist das falsch? Und glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung, das äh, Thema kenne ich nun selbst auch zu Genüge, nicht nur in meiner Praxis mit den Menschen, die zu mir kommen, sondern ich habe es selbst durchlaufen. Und ja, auch mir passiert es immer noch mal wieder, dass ich an den Punkt komme, das Schöne ist, dass ich es mittlerweile für mich zumindest erkenne und dann über mich lächeln kann und sagen kann, hey, komm, Olaf, du weißt, es gibt am Ende des Tages eigentlich kein richtig und kein falsch. Das ist das, was ich dir auch zurufen möchte. Wir treffen Entscheidungen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann entscheide ich mich für etwas und automatisch entscheide ich mich in der Regel auch gegen etwas. Manchmal gibt es auch ein Sowohl-als-auch. In Beziehungsthemen, wenn eine andere eine dritte Person im Boot ist, seltener. Kann aber auch vorkommen. Also, ob eine Entscheidung richtig oder falsch war, könnten wir maximal am Ende unseres Lebens feststellen, wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Bloß, wenn ich es dann ernsthaft tatsächlich entscheiden will, ob die Entscheidung, die ich dann getroffen habe, richtig oder falsch war, müsste ich eigentlich mein Leben parallel leben. Das heißt, ich müsste eigentlich sagen, okay, ich habe einmal das mit der Entscheidung gelebt und ein anderes Mal mit der anderen Entscheidung. So, jetzt überleg dir mal, wie viele Entscheidungen du in deinem Leben triffst, vielleicht auch Liebesentscheidungen, die wenigsten haben ja nur eine Beziehung ihr Leben lang. Also das heißt, wie wie geht das immer weiter und wie fächert sich das immer auf? Und du merkst dann schon, dann wird es irgendwann schwierig, wie viele Leben wird zu parallel leben, um am Ende des Lebens gesagt zu haben, die Entscheidung war da richtig und die Entscheidung war da richtig. Entscheidend ist, irgendwann Entscheidungen zu treffen und aufzuhören, Weil das ist manchmal dann auch eine Ausrede und das ist jetzt bitte nicht böse gemeint. Wenn ich individuell arbeite, gucke ich dann natürlich ganz genau hin. Warum ist dieses richtig oder falsch? Wo kommt das her? Ist da noch ein Glaubenssatz, der dann noch das Ganze irgendwo einkesselt und letztendlich dich dann bindet und dich dann nicht freilässt, dass du da bist? Bloß wenn das nicht da ist oder wenn der Weg da freigeräumt ist, dann ist es irgendwann für mich auch ein Stück weit eine Entschuldigung zu handeln. Weil wir haben dann auch die Angst vor der Konsequenz. Weil dann hat es was Endgültiges eventuell. Also deswegen so ein Stück weit dieses Richtig oder Falsch möchte ich äh, dich da einfach mal aus der Ecke versuchen herauszuholen, dich davon frei zu machen, weil das genau ist etwas, was uns sehr stark blockiert. Und das möchte ich dir sehr, sehr gerne zurufen. Und wenn du nur dieses vielleicht heute aus diesem Video mitnimmst, glaube ich, hast du oder auch aus dem Podcast, hast du, glaube ich, schon viel gewonnen, dich davon mal zu lösen von diesem Richtig oder Falsch. Weil was ist dann letztendlich, wenn du, wie jetzt hier in diesem Fall, dass die die beiden Personen, die nun nichts miteinander zu tun haben, aber in ähnlicher Situation nun mal sind, einerseits neun Monate, einerseits vier Monate schon schon gewartet haben und da standen, ja, sich ihrem Schmerz gestellt haben, aber merken, so ganz ist der Abschied noch nicht gelungen. Ich stehe hier noch so mit einer einer offenen Wunde, weil ich nicht weiß, kommt er oder sie vielleicht wieder? Und was will er oder sie? Was was ist da? Und ähm, Die Krux ist, dass ähm, die Personen sich ganz, ganz viele Fragen stellen. Und das ist typisch für solche Situationen. Wir stellen uns unheimlich viele Fragen. Bloß das Blöde ist, wenn wir mit dem anderen, mit dem Ex-Partner nicht sprechen, dann geben wir uns auch die Antworten selbst. Und dann sind wir wieder in dem Thema der Interpretation. Da habe ich vor einiger Zeit, ich werde dir heute übrigens ein paar Videos und auch auch Blogartikel nochmal verlinken, damit du nochmal ein Stück weit für dich ein Gesamtbild da kriegen kannst, wenn du magst. Hm. Also das heißt, da habe ich schon mal drüber gesprochen, so bei das Thema der der Gifte für Beziehungen. Und Interpretation ist eins davon. Also das heißt, ähm, ich frage den anderen hier in diesem Fall gar nicht, sondern versuche mir selbst die Antwort zu geben. Und das Blöde ist, du fixierst dich immer mehr darauf. Dein Fokus geht immer mehr auf den Ex-Partner. Du guckst ganz genau, wenn ihr euch trifft, wie verhält er oder sie sich. Wie ist die Körpersprache? Gibt es Nähe und Zärtlichkeit zwischen euch oder ist es völlig distanziert? Du guckst, oh, hat er oder sie sich jetzt vielleicht irgendwo eine Wohnung genommen, sind die zusammengezogen oder ist es eine Wohnung alleine? Oh, wenn es alleine ist, ist vielleicht die Beziehung mit dem anderen doch gar nicht so so ernsthaft. Oder du denkst, okay, Wohnung in einer anderen Stadt genommen, dann hat es ja doch was Endgültiges. Also da laufen ganz, ganz viele Prozesse ab und du bist eigentlich nur mit dir selbst und diesem ganzen Thema die ganze Zeit beschäftigt. Und da gibt es überhaupt gar keinen Außendialog, es ist nur ein reiner innerer Dialog. Und der führt dich immer tiefer dann halt in diese Spirale hinein. Und das Problem ist, das ist das, was ich vorhin ja schon mal kurz gesagt habe, es leidet dann Selbstwert darunter. Und ich gehe nochmal ein Stück weiter, weil was ist, ist noch die nächste Krux dabei? Mal angenommen, dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin hat vielleicht wirklich noch Interesse an dir. Wie attraktiv wirkst du, wie sexy und wie anziehend wirkst du, wenn du nicht wirklich selbst bist, wenn du nur darauf fokussiert bist und fixiert bist, was macht er oder sie und wie kann ich mich da verhalten, was mache ich bloß nicht richtig oder nicht falsch, du bist dann nicht mehr authentisch, du bist dann nicht mehr du. Und damit ist, ähm, wenn ihr euch auf dieser Ebene wieder begegnet und zusammenkommt, hast du höchstwahrscheinlich sehr viele Kompromisse und auch sehr viele faule Kompromisse, die du an der Stelle eingehst, weil du dich mit deinem eigenen Bedürfnissen und Wünschen eventuell, noch mal bitte keine pauschalen Aussagen da an der Stelle, aber eventuell zurückstellst. Und das wäre auch scheiße. Also wie tragfähig ist das dann, was ihr euch dann da neu aufbaut? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, auch da zu gucken, was kannst du für dich selbst tun, für deinen eigenen Selbstwert tun, damit der so stabil wie möglich ist und dass du halt auch daraus aus einer Stärke heraus handeln kannst. Und das ist mir zum Beispiel auch wichtig, wenn, wenn ich mit den Menschen bei mir in meinen Praxisräumlichkeiten oder auch online arbeite. Du weißt, dass ich das Ganze ja auch auch, ähm, in einem geschützten Online-Raum anbiete, meine ähm, Dienstleistung. Und ähm, wenn ich da arbeite, ist mir das ein weiterer wichtiger Aspekt, neben der Strategie zu gucken, wie kann ich mich jetzt hier verhalten, wie komme ich in die Klarheit, wie kann ich auch, da komme ich gleich noch ein bisschen genauer drauf, ähm, eine eine Antwort von von meinem Ex-Partner, von meiner Ex-Partnerin einfordern. Neben diesem strategischen Ding ist es mir genauso wichtig, was kann ich für mich selbst tun, um mich zu stärken, um für mich gut zu sorgen, um eine gute Selbstfürsorge zu haben und damit halt auch auch gestärkt unterwegs zu sein und damit auch eine gewisse Attraktivität auszustrahlen. Wichtig, nicht im Sinne von spielen. Bei den ganzen Dingen hier ist mir jetzt auch ganz wichtig, es gibt ja ganz, ganz viele Ratgeber, wie gewinne ich meinen Ex wieder zurück, da gibt es so strategische Spielereien, Ja, kann man machen, aber nochmal, die Gefahr ist, dass du dann ein Bild von dir präsentierst, was nicht dir selbst entspricht. Da ist die Frage, wie lange kannst und willst du sowas durchhalten? Und welchen Preis zahlst du dann dafür? Also von daher, da wirklich zu gucken, das ist immer die die, die zwei Dinge, die mich da interessieren an diesen Strängen. Was ist die Strategie? Wie kann man jetzt in dem Kontakt zu Entscheidungen kommen? Kriege ich Antworten von meinem Ex-Partner oder Ex-Partnerin oder halt nicht? Und was ist dann der nächste Schritt? Aber was tue ich auch für meine eigene Stärkung? Das ist mir beides wichtig, weil nur beides zusammen macht dich wieder stark in deiner eigenen Persönlichkeit. So, (lacht) das ist mal zu diesem Thema ein bisschen länger. Ich plane ja immer so ein ein, 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 ähm, Video- oder Podcast-Folge grob mit ein paar Stichworten und ähm, geh dann einfach an dieses Thema rein und du merkst, das ist mir einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich halt einfach mittlerweile so viel Erfahrung da drin gesammelt habe und das immer wieder ein Thema ist, genauso wie das so eine Aussage kommt und damit komme ich jetzt auch zu den klaren Entscheidungen, wenn es dann heißt, ich liebe dich nicht mehr. Aber dann ist das restliche Verhalten auf einmal inkonsequent, man trennt sich nicht. Sei es wegen den Kindern, sei es wegen anderen Bequemlichkeitsgründen, weil man müsste ja aus dem Haus vielleicht rausgehen oder, oder, oder. So, Das heißt, da fehlt auch die letzte Konsequenz und man lässt den anderen stehen. Und ähm, also entweder oder ist es manchmal dann in solchen Fällen. Es sei denn, beide haben gesagt, okay, wir wollen so leben bleiben, weil wir wollen noch für unsere Kinder sorgen, solange wir die noch nicht aus dem Haus sind. Und dann gehen wir getrennter Wege. Wenn ihr euch dafür verabredet habt, alles Taco, dann würde dich dieses Video hier heute auch wahrscheinlich überhaupt gar nicht interessieren und du hättest noch gar nicht so lange geguckt. Also das heißt, für dich ist es vielleicht ganz einfach an einem anderen Punkt. Und äh, auch das ist ganz wichtig, klare Entscheidungen zu treffen. So eine klare Entscheidung hat immer zwei Dinge. Also das eine ist natürlich für dich selbst zu gucken, okay, wie lange machst du das noch mit? Und äh, das klingt jetzt erstmal wieder böser oder oder, oder extremer, als ich es meine, sondern ich möchte einfach, dass du dir darüber bewusst wirst, dass dass, das solltest du dir Gedanken zu machen. Wie lange machst du das noch mit? Und das meine ich wirklich neutral. Wenn du sagst, hey, bis zum Jahresende ist das für mich in Ordnung. Ich habe das jetzt vier oder neun Monate schon so durchgehalten. Ich habe eine gewisse Stabilität wiedergefunden. Dann ist es prima. Weil dann hast du auch eine Entscheidung getroffen. Weil dann hast du innerlich dir eine Deadline gesetzt und hast gesagt, okay, bis Ende des Jahres. Und das ist mir wichtig. Triff Entscheidungen. Egal, wo die sind, wann die sind. Es geht um die nächsten Schritte. Das ist einfach ganz wichtig. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich halt auch... ähm, wenn es um das Thema Entscheidungen geht, was mache ich eigentlich, wenn ich von meinem Ex-Partner oder von meiner Ex-Partnerin nicht so wirklich klare Antworten kriege? Wenn so ein diffuses Verhalten da ist, wie bei den beiden, mit denen ich heute telefoniert habe. Wenn so ein bisschen der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin die Tür offen lässt und sie nicht ganz schließt. Und wenn dadurch natürlich die Hoffnung genährt wird, ich sag mal, derjenige, der liebt, der steht dann halt einfach da. Ich meine, Liebe ist, da, da können wir nicht immer so viel machen. Und da will ich auch nicht um die Ecke rumkommen und dir sagen, ey, hör auf, denjenigen zu lieben. Wer bin ich? Also das wäre anmaßend. Bloß wenn der andere, der Ex-Partner, die Ex-Partnerin die Tür so offen lässt und nicht sich klar bekennt, sich nicht klar verhält, und du merkst, du möchtest aber jetzt irgendwo in deinem Leben weiterkommen, dann ist es einfach auch wichtig, dass auch da Entscheidungen getroffen werden. Und da möchte ich dir einen ganz, ganz konkreten Tipp mit auf den Weg geben, weil das hatte ich dir ja auch versprochen, dass ich nicht nur mit dir beleuchten will, warum kommt es dazu oder was führt dazu, sondern dir auch zurufen möchte, nicht nur ermutigen möchte, sondern dir auch zurufen möchte, was kannst du tun? Und ein relativ einfacher, simpler Weg, das klingt immer etwas seltsam, ist, deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin, um eine klare Antwort zu bitten. Ich sage dir jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Tüte heraus, ähm, aus dem Lameng, das habe ich jetzt hier nirgendwo mehr hingeschrieben, sondern so wie man es formulieren könnte und du guckst einfach, was würde für dich passen, wenn du in dieser Situation bist, ist letztendlich dann einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail. Also ich bin immer ein Freund, das erstmal nicht vis-à-vis zu machen, gerade wenn ihr euch da so verhakt habt und das schon mehrere Monate läuft dann würde ich mal äh, einen wechseln, würde man jetzt äh, im, im, im therapeuten wieder mal sagen, würde ich ein, ein anderes Medium mal ausprobieren. Weil die, zu schnell die Gefahr einfach da ist, dass sie wieder in gleiche Verhaltensweisen kommt. Also das heißt, wichtig fände ich dann als Idee einfach nur mal entweder einen Brief oder eine E-Mail zu schreiben. Und das muss bitte nicht lang sein, das soll relativ knapp und prägnant sein. Wo du für dich nochmal schreibst und sagst, Dass du dich immer noch, oder dass immer noch deine Liebe da ist. Dass du an einem Punkt bist, wo du bereit wärst, immer noch mit deinem Ex-Partner, mit deiner Ex-Partnerin zu schauen, was mit eurer Beziehung möglich ist und was nicht. Wo du sagst, dass du den anderen, deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin darum bittest, zu sagen, ob er oder sie dazu bereit wäre, in diesen Prozess mit einzusteigen. Auch wenn es noch offen ist, ob er, es am Ende dazu führt, dass ihr wieder als Paar zusammenkommt oder halt eben nicht. Aber sich überhaupt diesen Prozess mal zu stellen. Und dass du dann, und das ist das, wo die meisten dann aufhören, ganz klar auch einforderst und sagst, gerade wenn es schon mehrere Monate lief, also wenn das ganz frisch ist, würde ich mal ein bisschen anders noch gucken, aber nochmal, hier waren es vier und neun Monate, dann würde ich auch ganz klar sagen, Wir haben heute den den 25.07., also ich bitte dich um eine Antwort bis zum 25.08., bis zum 15.08., was auch immer dir entspricht. Und du hast ein Datum in deinem Kopf. Wenn du dich ernsthaft fragst und sagst, okay, bis wann geht es noch für mich, hast du ein Datum im Kopf. Und das würde ich klar benennen. Das gibt dir keine Garantie, dass du eine Antwort bekommst. Bloß jetzt hängt es und liegt es dann halt auch an dir. Wenn du, gehen wir mal den Weg weiter, keine Antwort bekommst weißt du auch wiederum, woran du bist, wie wenig wertschätzend ist dir das Gegenüber. Und äh, dann hast du eine Antwort und dann heißt es, was ist deine Konsequenz aus der Nichtveränderung, in diesem Fall, dass dein Ex-Partner deine Ex-Partnerin nicht klar einen Termin benennt oder sagt, okay, ich bin dazu bereit oder ich weiß es noch nicht, ich möchte das und das bis dahin noch tun, aber ich werde dir bis dann und dann eine Antwort geben. Also es braucht irgendwo die Verbindlichkeit. Und wenn die nicht kommt, es ist an dir zu gucken, was ist jetzt seine Konsequenz. Du kannst dort an dem Punkt stehen bleiben. Ich will dich zu nichts zwingen. Bloß das Problem ist dann halt einfach, dass du in einer Hoffnungsfalle hängen bleibst. Du verlierst deine Kraft und deine Energie. Dein gesamter Fokus geht da drauf. Du bleibst in so einem Ohnmachtsgefühl und letztendlich auch ein Stück weit in der Abhängigkeit. Und ähm, das Nächste wäre dann halt einfach, dann zu gucken, okay, ist es an der Zeit zu sagen, okay, auch ich ziehe jetzt hier den Schlussstrich. Und wenn es noch gemeinsame Sachen gibt, Dann den anderen darum zu bitten, dass ihr euch zusammensetzt und sagt, komm, wir müssen hier die Wohnung auflösen oder hier gibt es noch deine Gegenstände oder hier ist das und das und das noch zu tun. Dann ganz konsequent zu werden. Dazu werde ich dir auch mein Video, was ich dazu mal gemacht habe, später verlinken, sodass du darauf nochmal zurückgreifen kannst. Weil wenn ich das jetzt noch ausführe, dauert das heute ein bisschen lang. Gut, also das heißt, das meine ich mit klaren Entscheidungen. Und ähm, ein Schritt nach dem anderen, das ist halt einfach immer ganz wichtig. Und ähm, was dir nochmal hilft, wenn es darum geht, ähm, welche Entscheidung will ich jetzt treffen? Und das nutze ich immer wieder mal gerne und das ist für viele erst mal ein bisschen verblüffend. Und ähm, ich habe das so, glaube ich, in Videos noch nie gesagt, aber ich, 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 das war so heute in der Vorbereitung auch nochmal, dass ich dachte, das könnte gut passen. Und vielleicht magst du das mal ausprobieren. Und was ich dir dafür empfehle, ist, dass du mal zwei Stühle nutzt. Ich habe jetzt hier leider gerade keine zwei Stühle, ich stehe auch ja gerade hier. Ich würde dir empfehlen, dass du dich erstmal auf einen Stuhl setzt. Und auf diesem Stuhl bist du die Person in dem Lebensalter, in dem du jetzt gerade bist, mit all dem, was ist. Und dass du das nochmal bewusst wahrnimmst, wie fühlst du dich, dass du bewusst einen Atemzug nimmst, vielleicht auch nochmal einen Schluck Wasser trinkst, so wie ich jetzt hier nochmal einen Schluck Tee gerade trinke. Und einfach nochmal rein spürst, wie fühle ich mich jetzt gerade hier an diesem Punkt. Und dass du dann auf den anderen Stuhl dich setzt. Und auf diesen anderen Stuhl setzt du dich und tust so, als ob du 75 Jahre alt wärst. Und wenn du das gut für dich schaffst, blickst du so auf dein Leben zurück es das heißt, du bist jetzt heute schon 75 oder bist schon älter, dann wäre es natürlich jetzt eine blöde Nummer, dann solltest du das Alter natürlich hochsetzen. Ähm, auch mal angenommen, du bist noch keine 75. Dass du auf dein Leben zurückschaust, von dem Alter 75 dann. Und nochmal schaust auf die Situation. Wie war das damals? Wie habe ich mich damit gefühlt? Was hat mir geholfen, meine Entscheidung zu treffen? Ich will nicht sagen, das ist so eine Falle in der Psychologie und in allen möglichen Dingen, dass immer jede Antwort in dir liegt dann bräuchten wir alle keine Unterstützung von außen. Zum Großteil stimmt das, ja, aber manchmal ist auch Unterstützung von außen wichtig. Aber in diesem Fall greife ich gerne mal so dieses innere Wissen ab, auch diese innere Weisheit. Und das kann wunderbar funktionieren und da lade ich dich einfach mal zu ein, beziehungsweise irgendjemand hat mal geschrieben, wenn ich einlade, dann dann muss ich auch irgendwie die Kosten tragen, keine Ahnung. Also bitte ich dich oder möchte ich dich einfach mal dazu ermutigen, das mal so auszuprobieren. Wenn du zweiten Stuhl nimmst, setzt dich drauf, stellst dir vor, du bist 75 Jahre. Und guckst mal, was hat die Entscheidung, wenn du jetzt zum Beispiel für dich sagst, okay, ich trenne mich jetzt hier. Was hat das für eine Auswirkung gehabt im Rückblick? Genauso umgekehrt, wenn du gewartet hast, was sagt dann der oder die 75-Jährige zu dir? Und horch dir dann mal selbst zu. Das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte als zweiten großen Tipp nochmal. Denn die Frage ist nochmal, mal Wie lange willst du noch warten? Und das klingt jetzt wieder nochmal so stark forcierend. Wenn es noch seine Zeit braucht, braucht es seine Zeit. Mir geht es nicht darum, dich irgendwo hinzupuschen. Mir geht es darum, wenn du mich schon ein wenig kennst, dich damit auseinanderzusetzen, dir das bewusst zu machen und bewusst Entscheidungen zu treffen. Wenn du sagst, ich warte noch bewusst bis zum Jahresende oder ich warte noch bewusst bis zum März oder was auch immer, dann ist es eine bewusste Entscheidung und dann ist alles gut. Es geht mir einfach darum, dass du eine Entscheidung für dich triffst. Das ist ganz wichtig. Denn ansonsten, wenn du das nicht tust, wird dein Selbstwert darunter leiden. Und dann ist nochmal die Frage, was für eine Ausstrahlung hast du? Was für eine Ausstrahlung hast du auf deinen Ex-Partner, auf deine Ex-Partnerin? Oder, wenn es tatsächlich ganz aus ist mit euch beiden, ja, wen ziehst du dann in deinem Leben als neuen Partner, als neue Partnerin? Und das wäre schade, wenn du da nicht wirklich frei bist. Und ähm, das möchte ich dir so heute mit auf den Weg geben. Ich gucke nochmal so ein bisschen, was ich mir heute an Notizen gemacht habe. Ähm... Also ich werde dir nochmal, ich habe auch mal schon ein Video gemacht, das, das ist auch länger her, plötzlich Single, so kommst du schnell wieder in deine Kraft. Also wenn du dann für dich klar entschieden hast, jawohl, ich trenne mich oder es ist aus hier an dieser Stelle oder du hast die klare Antwort von einem Ex-Partner, was hilft dir, um wieder in deine Kraft zu kommen, das verlinke ich dir. Glücklich mit dem Ex, da habe ich in Blogartikeln äh, geschrieben, auch schon zwei Videos zu zugemacht, ähm, das verlinke ich dir auch nochmal, weil wenn ihr wieder zusammenkommt, gebe ich dir da ganz konkrete Tipps, fünf Stück in diesem Blogartikel die euch wirklich helfen, da wieder zueinander zu finden. Weil eines ist ganz wichtig, wenn ihr wieder zusammenkommt, dann ist es eine neue Stufe eurer Beziehung. Ihr könnt nicht einfach an dem Punkt weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Das wird euch mit großer Wahrscheinlichkeit gegen eine Wand laufen lassen, wieder an Punkte laufen lassen, die euch damals in die Trennung geführt haben. Und was dabei besonders hilft, ist so das Thema der Wunschbeziehung. Das heißt, dir bewusst zu werden, was willst du eigentlich überhaupt in deiner Beziehung leben und Was? Halt nicht. Auch das verlinke ich dir. Das ist heute ein bisschen mehr, weil nochmal, ich möchte dir heute den Rundumschlag mal geben. Deswegen habe ich dir im Video schon heute und auch im Podcast mehr Impulse gegeben und mehr konkrete Aussagen. Und das ist das, wenn du sagst, ich möchte da einfach noch ein bisschen mehr zu lesen oder sehen, ähm, dann kannst du das entsprechend nachholen. Auch zur gewaltfreien Kommunikation nochmal. Wie kannst du ins Gespräch kommen? Wie sprichst du? Weil das ist nämlich bei dem Thema der Ängste. Mache ich was richtig oder was? Mache ich was falsch? Wir werden schnell emotional Wenn wir uns so drosseln, wenn wir so runterfahren und versuchen, uns sehr kontrolliert zu verhalten. Dann kommt ein Wort vom anderen und dann kann es schnell passieren, dass wir sehr emotional werden und uns letztendlich so ein Stück weit verlieren mit dem, was wir eigentlich wollten. Und da kann nochmal helfen, sich den Grundgedanken der gewaltfreien Kommunikation zu eigen zu machen, wo es darum geht, über dich, deine Wünsche, deine Bedürfnisse zu sprechen und das ohne einen Vorwurf zu bringen. Das verlinke ich dir auch nochmal. Und dann habe ich ja schon darüber gesprochen, dass ich schon mal ein Video dazu gemacht habe, wo es um die Gifte für Beziehungen geht, wo Interpretation halt eins davon ist, wo Hoffnung und Erwartung was anderes noch ist. Und Konsequenz der Nichtveränderung ist dann der letzte Link. Also heute inhaltlich einerseits vieles, denke ich, was ich mit dir nochmal beleuchtet habe und auch nochmal an Links weiterführenden Dingen für dich noch mal ganz viel, sodass du das Thema vertiefen kannst. Und ich sehe gerade, das wird heute, glaube ich, so ziemlich eine meiner längsten Folgen mit über 27 Minuten jetzt schon. Aber es war mir wichtig, weil irgendwo nehme ich das dann auch als Fingerzeig, wenn das so massiv auf mich zukommt, das Thema mit zwei fast identischen Telefonaten und wie gesagt über den Messenger, Facebook-Messenger auch eine Nachricht in dieser Richtung. Und ähm, ich wünsche mir jedenfalls oder hoffe für dich, dass du heute hier noch mal den ein oder anderen Impuls für dich herausziehen konntest Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen magst. Wenn du das Video auf YouTube später siehst, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnieren magst. Und wenn es dir gefallen hat, dass du das Video teilst. Auf Facebook natürlich auch freue ich mich, wenn du das Video teilen magst. Wenn du du sagst, das war gut und das hat mir geholfen und vielleicht hilft es jemand aus meinem Freundeskreis auch nochmal. Dann freue ich mich darüber, wenn du es teilst. Wenn du den Podcast hörst, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und dann wir uns in der nächsten Woche wieder hören und oder, wenn wir hier beim Video bleiben, uns wieder sehen mit neuen weiteren Impulsen. Zum guten Schluss, wenn du weitere Impulse von mir gerne haben möchtest, und zwar regelmäßig in deinem Postfach und regelmäßig heißt maximal einmal die Woche, im Moment ist es eher alle zwei Wochen, aber meine Zielsetzung ist einmal in der Woche dann kannst du dich auf meiner Internetseite olaf-schwantes.de-beziehungsimpulse für meine Beziehungsimpulse eintragen. Wie gesagt, Zielsetzung ist einmal die Woche, im Moment ist es alle zwei Wochen. Und da liefere ich dir nicht nur immer den Hinweis darauf, dass ich jetzt was Neues gerade produziert und veröffentlicht habe, ja, auch. Auch auf Angebote von mir, aber auch immer noch mal ein Stück weit einen Einblick so in mein Leben, was so gerade los ist, was äh, mich beschäftigt oder was mir gerade so begegnet ist. Und auch mit einer Frage. Und ähm, wenn dich das interessiert, trag dich gerne ein. Und ähm, ich bewerbe es nirgendwo mehr, aber wenn du dich dort einträgst, gibt es als Begrüßungsgeschenk auch noch mal als kleines Willkommensgeschenk für dein Vertrauen meine Checkliste: Bin ich in meinen Partner noch verliebt? Drei Seiten. Mehrere Fragen, die dich dann einfach nochmal tiefer heranführen und wo du dich mit auseinandersetzen kannst. Auch gerade in diesem Thema. Nochmal, dass du ein Stück weit eine rote Linie für dich findest. Das war mir wichtig, dir heute auch zu liefern. Eine rote Linie, die dich in deiner Entscheidung begleitet, sodass du diese kraftvoll treffen kannst und auch mit einem guten Gefühl für dich treffen kannst. Darum ging es mir heute und ich freue mich auf deinen Kommentar, auf deine E-Mail an beziehung.olaf-schwantes.de, wenn du den Podcast hörst. Natürlich auch für dich als Videoschauer, Zuschauer auch genauso möglich und ich merke ja, dass dass die Videos auch immer mehr Resonanz zeigen, auch der Podcast, ich freue mich da gerade tierisch drüber, dass sich Menschen bei mir melden und sich darauf beziehen und das gibt mir so dieses Gefühl, dass das, was ich hier mache, tatsächlich auch dich erreicht und das ist genau das, wofür ich hier antrete. Als allerletztes, wenn du einen Wunsch hast, einen Themenwunsch hast, du hast ja gemerkt, ich habe heute ein Thema aufgegriffen, was mir begegnet ist. Ich habe jetzt nicht den unendlichen Redaktionsplan, wo ich sage, ah nächste Woche werde ich über dieses Thema sprechen, sondern ich bin da sehr intuitiv eher unterwegs, ähm, dann schreib mir. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, was mehrere be- äh, betreffen kann, mache ich gerne auch mal ein Video daraus. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit. Wie gesagt, abonniere meine Kanäle, wenn du magst. So bleibst du immer auf dem Laufenden und wirst von mir benachrichtigt, wenn es einen neuen Inhalt gibt. Dein Olaf Schwantes. Genieß deine Zeit. Ciao.